0: Mercado cobiça patrimônio de 1,2 trilhão dos fundos de pensão e associados precisam estar alertas. A advertência é de Marcel Barros durante sua participação na última live dos diretores eleitos da Previ. O ex-diretor de Seguridade da Previ e atual vice-presidente da ANAPAR e representante dos associados no CNPC entidade responsável pela regulação do Sistema de Previdência Complementar, destacou que o mercado financeiro avança em várias frentes com propostas para alterar a legislação do Sistema de Previdência Complementar fechada. Atualmente, todo o sistema possui um patrimônio de R$ 1,2 trilhão, de reais, dos quais R$ 220 bilhões são administrados pela Previ.
1: Esse é um tema que a gente tem debatido bastante, como o risco que a todo tempo está submetido o patrimônio dos trabalhadores, dado a cobiça, especialmente, do mercado financeiro. Eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, eu não gosto de política, não pode ter política é na nossa vida. Tem grupo do WhatsApp que as pessoas reclamam porque tem discussão de política, como se política fosse sobrenatural. E, infelizmente, a gente tem que parar, olhar e dizer, não, não é. Se a gente for pegar um pouco aí, numa curta linha do tempo, né, vamos pegar lá desde 2015... 2015, o, o mundo inteiro estava em recessão, a economia mundial totalmente abalada. Então, logicamente, que os fundos de pensão, e aí incluídos os fundos de pensão brasileiros, sofreram bastante, né? tiveram resultados negativos. E aí criou-se a história do rom, propagou-se a grande imprensa, aí criou-se uma CPI que criminalizou os dirigentes dos fundos de pensão e uma espécie de investimento que, que são os FIPs, né? os, os fundos de investimento privados. E aí é interessante isso, né? eu falo muito disso. Né? Quando terminou a CPI, era um relatório de mais de 700 páginas, a Previ recebeu alguns elogios pela sua gestão, mas, no geral, diversos dirigentes de fundos de pensão foram criminalizados. Né? Foi pedido, foi encaminhado para o Ministério Público, criou-se forças-tarefas e dizendo que aquilo era um rombo, né? que tinham sido feitos maus negócios. E um dos FIPs que se falava era o FIP Sondas, que nada mais é do que a S7 Brasil. Aí o interessante é que os dirigentes dos fundos de pensão, que tinham aplicado em torno de 3 bi no total, foram considerados maus gestores, né? é, faltaram com diligência. Mas os dirigentes dos grandes bancos que pegaram dinheiro da população brasileira e investiram, e eu estou falando de Bradesco, Santander... Estou falando de BTG Pactual, que investiram também. Eles não foram criminalizados. Por que, que não houve diligência dos dirigentes de fundos de pensão e para os dirigentes dos bancos ninguém falou nada? Então, supostamente, houve diligência. Que diferença que tem nesse investimento? Porque se houve construtoras que pagaram propinas a certos agentes, todos os investidores são vítimas e não culpados. Mas aí, no, na onda da CPI, veio o PLP-2008 que, por sinal, ainda está lá, em 2016, que dizia que precisava melhorar a governança. E nada mais queria do que dizer assim, tem que ser escolhido no mercado. Mas é aquele mesmo mercado que investiu no FIPSONDAS também. Uai, mas se o dirigente do fundo de pensão não foi diligente ao investir, por que, que o do banco privado é e ele, que é no mercado, pode ser escolhido para ser dirigente de um fundo de pensão? Tirando de nós, associados o poder de gerir o nosso patrimônio. Porque é disso que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Esse é o patrimônio de todos os fundos de pensão. Então, tem gente aqui do Banespreve, pessoal do Banestado, tem diversas pessoas aqui de, de fundos de pensão. Todos nós temos os nossos recursos economizados durante muitos anos. E aí o mercado está de olho nesse dinheiro. Então, o PLP 2008 tinha essa função. A gente conseguiu, com participação de diversas entidades, segurar. Então ele está, por enquanto, em alguma gaveta. Mas aí, nessa onda, vem a resolução 4661, que tem algumas coisas interessantes. Como, por exemplo, aumentar a possibilidade de investimento no exterior. Nesse momento em que o câmbio está favorável, porque o dólar está alto, beleza. Mas e se o dólar cair? Como é que fica? Quem paga a conta? E quantas coisas tem no Brasil? Por que vem tanta gente de fora investir no Brasil e nós, brasileiros, vamos investir lá fora? É um contrassenso. Mas tinha uma outra coisa interessante nessa 4661. Era que a gente não poderia mais investir em imóveis. A gente teria que investir em fundos e investimentos imobiliários. Que, por sinal, são geridos pelos bancos, pelo sistema financeiro. E aí a gente, ao invés de gerir os nossos imóveis, a gente teria 12 anos para desfazer dos imóveis. Olha que coisa maluca. E esse ainda está valendo. E se eu quiser investir em imóveis para receber aluguel, eu tenho que comprar é, fundos imobiliários, que podem ser fundos que investem em aluguel, que eu não sei que prédio que está ali dentro, qual é a segurança daquele aluguel, diferente do, da forma como a gente gere os próprios imóveis. Logo depois, veio a para 25%. Né? A gente tem que ver que a coisa não está acontecendo só agora, bem? E lembre-se, final de 2015, 2016, o que, que aconteceu no Brasil nesse período? Tinha uma coisa acontecendo no país. Foi destituído uma governante democraticamente eleita, sob o argumento que tinha dado uma pedalada. Alguns meses depois, decidiu-se que poderia ser uma pedalada. Olha que coisa maluca. E aí, então, veio a CGPAR 25 e primeiro diz assim, não pode mais colocar no regulamento do, dos, dos planos de previdência, qual é o percentual de contribuição do patrocinador. É um detalhezinho, coisa simples. Só que aí tira o compromisso do patrocinador. Igualmente, tinha ali uma coisinha que era assim, a cada dois anos os patrocinadores têm que dizer qual é a economicidade do plano. E que se não for economicamente importante, interessante, a gestão como está sendo feita, então você pode transferir no gerenciamento, vamos traduzir isso, terceirizar a gestão. Voltamos ao tema de passar para o mercado, olha como as coisas vão acontecendo, isso foi no final de 2018. Aí quando a gente andando nisso daí, veio a, a, a resolução 35, que dizia que os, dire, os diretores dos fundos de pensão é, tinham que ser escolhidos por processo seletivo, foi uma confusão. Aí chegaram à conclusão que processo eleitoral, como nós temos, por exemplo, na Previ, na FUNCEF, pode ser considerado um processo seletivo, embora não esteja escrito isso na resolução. Então, é um ataque, está vindo de lá. Ó. É, nós estamos vendo aqui é, do, do Congresso Nacional, através da CPI, através do projeto de lei parlamentar, nós estamos vendo do Conselho Monetário Nacional, através da resolução 4661, nós estamos vendo o governo federal através da CGPAR 25, nós estamos vendo do CNPC, que é o órgão que, que produz as normas, através de uma resolução 35, e teve também a resolução 37, que interfere diretamente na gestão dos recursos. Sabe o que, que é isso? Essa resolução 37 diz que os títulos públicos, ou seja, o tesouro direto né, que nós compramos aí, e que os fundos de pensão têm bastante, mais de 80% dos recursos dos fundos de pensão estão em títulos públicos federais, têm que ser marcados a mercado. Ah, que legal, o que significa isso? Significa que eles ficam voláteis, eu posso comprar um título e eu sei, porque eu estou falando de poupança de longo prazo, por exemplo, do Previ Futuro. A grande maioria dos trabalhadores do Previ Futuro está na fase de formação da sua reserva. Você vai trabalhar mais 10, 15 anos. Eu não preciso marcar esse título a mercado, que cada vez que as taxas sobem ou descem, ele varia. E eles falam que essa marcação a mercado seria para evitar a transferência de recursos, de riqueza entre os cotistas. É falso. Porque essa transferência existe, se na hora que um associado do Plano Previo Futuro for pedir a aposentadoria dele e os títulos públicos federais tiverem uma majoração na sua taxa, ele vai perder dinheiro, porque vai cair o valor do estoque que você tem que estar marcado no mercado. Então, é uma ingerência e que foi regulado pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Isso foi já em 2020.
0: Marcel chamou ainda a atenção para outras duas resoluções que diminuiriam drasticamente os recursos dos participantes dos fundos de pensão.
1: Mas depois de tudo isso, nós tivemos aí recentemente, eu já estava no CNPC, discussões sobre duas resoluções. Uma é a resolução 6, que fala do, dos institutos assim, de portabilidade, de resgate, é, de, de como é que você, é, quais são os direitos que você tem dentro de um plano de previdência. E é eles que começou essa discussão por conta da pandemia, que a solução era permitir que você resgatasse o dinheiro do seu plano de previdência para equalizar uma previdência aberta. Mas a previdência aberta não tem, infelizmente, no Brasil, a característica de um plano de previdência de longo prazo. Os bancos vendem a previdência como se fosse um investimento de curto prazo. E por isso eles têm todos os títulos marcados a mercado, dicas de passagem que nós acabamos de falar. Se você quer fortalecer o sistema... Você tem que dar melhorias para o plano de previdência. E aí eles falam em tirar. E fala, ó, pode tirar até 20%, criaram algumas regras. Só que, se um associado resgatar de 5 em 5 anos, como está previsto na, na proposta que ainda vai ser votado no CNPC, ele diminui o benefício dele em 30% lá no futuro. Ao invés de receber 10 mil, ele vai receber 7 mil. E tem mais... Teve uma resolução que já foi aprovada... Que foi uma mudança na resolução 8... Na resolução 8... Ela, na verdade, trata de como é que... É o trâmite dos regulamentos e dos estatutos... Lá na Previc... Então, você vai alterar o seu estatuto... Aí, no meio lá... Diz que não é para ter mais... Qual é o índice de correção dos benefícios... Olha, gente... É uma resolução que fala... Como deve tramitar um regulamento dentro da Previc... E altera uma coisa que é fundamental que é a garantia do poder de compra do benefício, corrigido pela inflação, pelo NPC, pelo IPCA. E agora não tem mais isso. Está lá e, e abre essa possibilidade. É um, é um risco muito grande. Agora a gente está ouvindo um outro debate, que é, é o, a reserva dos planos de previdência, dos fundos de pensão, ser usado como garantia em empréstimos bancários. Não precisa dizer o que vai acontecer. Qual é o juro do empréstimo bancário? Por que, que ninguém fala de como vai ser isso? Muita gente reclama do juro do empréstimo simples, que é o aquarial. INPC mais 4,75 no plano 1, e INPC mais 4,62 no plano para o futuro. Se você pegar na história do, do financiamento em 10 anos, nenhum outro banco faz um empréstimo nessa taxa. É muito maior. E aí eu vou dar o meu saldo lá como garantia. Eu tenho que garantir que a operação com participantes possa ser feita em condições adequadas e não criar restrições, como recentemente queria que tivesse um seguro, um seguro externo, sendo que, por exemplo, na Previ, nós temos o Fundo de Quitação por Morte.
0: O ex-diretor de Seguridade da Previ destacou a criação do grupo autodenominado IMK, composto por representantes do governo, Federação Brasileira dos Bancos e da B3. O movimento é uma iniciativa do mercado de capitais e propõe alterações no sistema financeiro que impactariam duramente os fundos de pensão.
1: Então tem iniciativa de mercado de capital, criado pelo Ministério da Economia. Um detalhe interessante, nesse grupo, IMK, como eles se auto-intitulam, só tem gente do mercado, não tem nenhum representante de trabalhador, não tem representante da Anapá, não tem representante da Prevido, do BANESPREV, da FUNCEF, não tem nada. E aí, eles estão apresentando propostas de alteração das leis complementares 108 e 109, que são as leis basilares hoje, foram criadas em 2001. Elas precisam ser atualizadas? Precisam. Mas então, vamos fazer um debate amplo. Ah, mas temos que adequar a Emenda Constitucional 103. Opa, o que é a Emenda Constitucional 103? É aquela que disse que os funcionários públicos tem que ter um fundo de pensão. E que ele pode ser gerido pela iniciativa privada. Fantástico. Voltamos a CPI de 2015 e o PLP de 2008. Olha que maravilha. Está aí, proposto. Vai chegar isso daí. Já está em debate no sistema. Mas interessante. Eu disse para vocês. O IMK quer atualizar as leis complementares 108 e 109. E dizendo, olha, elas são de 2001, já se passaram 20 anos. Ok, nós concordamos com isso. Mas em 2012, a ANAPA fez um amplo debate com participantes de diversos fundos de pensão. E apresentamos uma proposta de atualização com o ponto de vista dos participantes, dos associados dos fundos de pensão. Esse projeto de lei é o 84-2015. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, e o deputado Chico D'Angelo do Rio de Janeiro. E olha que coisa, está até hoje parado na Comissão de Trabalho e Administração da Câmara dos Deputados. Está aguardando a indicação do relator. Parado. Há cinco anos. Por que que está parado? Porque, além de ser o ponto de vista do trabalhador, ele acaba com o voto de Minerva nos fundos de pensão. Ele cria paridade na gestão para todos os planos de previdência. Ele acaba com a reversão de valores, que é aquilo que a gente sempre brigou, que foi lá a Resolução 26. O, os associados da, da Previ conhecem muito bem isso, também do Plano 1. Qualquer alteração no regulamento tem que passar por negociação prévia. Alternância na presidência do CD, do Conselho Deliberativo. Hoje, a presidência dos Conselhos Deliberativos, ele é exercido pelo patrocinador, então ele cria a possibilidade. Tudo isso está lá no projeto de lei 84 de 2015. E uma proposta como essa do IMK, está aí para chegar. A alteração na resolução 6 está para ser votada no, no CNPC, provavelmente em setembro. A gente tem que ter muito cuidado. A política faz parte da nossa vida no dia a dia. E se a gente não vai lá debater, se a gente não participa... Eu listei aqui algumas nos últimos cinco anos. Todas elas afetando negativamente... O nosso patrimônio. Nós temos que estar atentos. Quem tem defendido os trabalhadores são as associações. Quando o PLP 268 estava lá para ser votado, foram os sindicatos de bancários, as associações de aposentados, as diversas entidades de representação de diversos fundos de pensão que foram lá no Congresso comissão de empresa de funcionários, tanto do Banco do Brasil, da Cátia, de outros bancos que foram lá, debateram, conversaram com os deputados, e a gente bloqueou isso. Então, é precisa a nossa participação. E a gente ter a representação em entidades como o CNPC ajuda, porque a gente sabe o que está acontecendo. Mas a gente precisa ter o compromisso com as entidades para garantir a defesa dos nossos direitos e do nosso patrimônio. Porque o tempo todo tem ameaça a esse nosso recurso. E ela vem principalmente do sistema financeiro, que quer abocanhar esse dinheiro, e ganhar a taxa de administração. Nós não podemos permitir que aconteça no Brasil o que aconteceu principalmente no Chile.
0: Durante a live, um dos espectadores questionou sobre os boatos de roubo nos fundos de pensão.
1: Rombo nos fundos de pensão brasileiro é lenda urbana. Eu vou dar um exemplo que eu recentemente dei num, num artigo que eu escrevi, foi publicado pelo Associados Previ, pela ANAPA. No ano de 2015, em que os fundos de pensão brasileiros, todos eles juntos, deram um déficit. Déficit é diferença de rombo e de prejuízo. São coisas muito diferentes. A tentativa de criminalizar e de passar a gestão dos fundos para a iniciativa privada foi que criou essa história de rumo. No ano de 2015, todos os fundos de, brasile... de pensão brasileiros juntos tiveram 80 bilhões de déficits. Ou seja, se tivesse que pagar todos os compromissos, naquele momento, no final de 2015, iria faltar 80 bilhões. O maior fundo de pensão do mundo é o GPIF, Government Pension Investment Fund que é o Fundo de Pensão dos Funcionários Públicos Japoneses. Ele tinha, em 2015, 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, multiplica por 4, ou seja, quase 6 trilhões de reais. E ele teve de déficit 200 bilhões de dólares. O déficit dele era maior que todo o sistema de previdência brasileiro. Nenhum dirigente do GPIF foi chamado... Não se abriu uma CPI na Assembleia Legislativa do Japão. Não foi criado um PLP-268 no Japão. Sabe por quê? Porque déficit ou perdas em investimentos é inerente a um fundo de pensão. Porque você está investindo no setor produtivo. Eu falei na minha abertura. O Bradesco tinha mais de 3 bilhões investidos. Só o Bradesco no FIP Sondas. O Santander tinha outros 2 bilhões. O BTG Pactual tinha quase 2 bilhões também. Muito mais do que todos os fundos de pensão juntos. E se tinha que criminalizar alguém, como a gente gosta de achar culpados, tinha que ser as pessoas das construtoras que pagaram para fazer as obras, para ganhar as obras, e as pessoas que acheitaram propina. A gente com pensão não, não recebeu isso, nem pagou. Então a gente tem que olhar para o que é essa, essa forma de se criminalizar, de se criar falsas verdades. Então é a história da mentira repetida. Rompo, 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 rompo. Ó, os mesmos ativos que o plano 1 um da Previ tinha em 2015, se você pegar no geral, os mesmos ativos estão aí hoje. E tem um superávit de 20 bi. Por que, que ninguém agora fala assim, olha, tem um superávit, olha, tem um lucro? Primeiro porque fundo de pensão não tem lucro. Eu vi alguém aqui falar, ah, precisa distribuir lucro. Não tem lucro em fundo de pensão. Se a taxa de juros cair de 4,75 para 4, por exemplo, esse superávit diminui em mais de 10 bi, o que significa que vai render menos. Se nós queremos mais estabilidade, conservadorismo, nós vamos ter que comprar título público federal. O título público federal está pagando 4%. E aí não tem mais vale do Rio Doce pagando dividendos, e dando um lucrão que está dando. Então a gente tem que saber o que a gente quer. Esse tema da Sete Brasil me deixa. <risos> Eu gosto de falar dele, porque as pessoas falam sem saber o que foi. Não teve rombo. Você teve negócios que não deram o resultado esperado. E isso tem no mundo inteiro.
0: Respondendo a outras perguntas dos espectadores. Marcel explicou que é possível contribuir para as entidades que representam os participantes de fundos de pensão.
1: Tem as nossas entidades de representação, os sindicatos, as diversas associações de aposentados. E nós temos a ANAPA, a Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Pensão. A ANAPA congrega participantes de todos os fundos de pensão e também de autogestão e saúde, que é o caso da CACI. É uma entidade que tem uma anuidade, você paga por ano, R$ 60,00, que é para se manter, a gente faz diversas palestras, e tem a representação no CRPC, no CNPC, então a gente vai buscando onde tem, nós estamos discutindo com diversos outros fundos de pensão que querem retirar patrocínio, por exemplo, fundo de pensão aqui do estado de São Paulo, então, a gente vai lá conversar, ajudar. Como é que você pode buscar assessoria atuarial, enfim, se associando a essas entidades e fortalecendo essas entidades? Que é exemplo do que falam dos rombos no do fundo de pensão, dos dirigentes eleitos. Há pouco tempo tentava-se criminalizar as entidades também. O sindicato. O que você vai fazer lá no sindicato? É o sindicato que defende. Se nós tivemos PLR durante muito tempo, se nós temos a PLR, foi o sindicato que negociou. O ticket de alimentação foi o sindicato que negociou. Os superávites que nós distribuímos na Previ foram os sindicatos que negociaram. Nós fomos lá negociar. Se nós temos um estatuto que foi negociado lá em 1997, foram os sindicatos que negociaram. Então, fortalecer as entidades de reputação, sindicatos, entidades associativas e uma ANAPAR, é fundamental para nós é, criarmos uma, uma proteção para aquilo que é o nosso patrimônio e para as nossas entidades
0: você pode escutar ou assistir na íntegra a live aqui no nosso canal do podcast ou no nosso canal do Youtube Associados Previ até o próximo podcast Associados Previ